0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich bin Nadim und wir haben heute eine Zwischenmahlzeit für euch am Start. Und zwar haben wir dazu eingeladen, den Autor des Buches Mythos Geldknappheit und der Betreiber des Kanals Geld für die Welt, Maurice Höfgen. Herzlich willkommen, Maurice.
1: Hi, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Natürlich, es ist uns eine Ehre, dass
0: du hier bist. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben dieses Buch heute am Start und wir wollen noch ein bisschen über das reden, was hier so ähm, direkt im Untertitel steht, nämlich die Modern Monetary Theory. Ähm, aber bevor wir das machen, stelle ich dich erstmal kurz vor und du sagst mir dann, ob ich alles richtig habe. Ähm, äh Maurice ist äh, Ökonom, Betriebswirt, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag, arbeitet bei äh, im Team von Fabio Di Masi äh, bei der Linken und ist Buchautor von dem Buch. Mythos Geldknappheit, dieses Buch aus dem Schäffer und Pöschel Verlag. Äh, Vertreter der MMT, der Modern Monetary Theory, das ist auch das, worüber wir heute reden. Und wie gesagt, der Podcast Geld für die Welt, der auch verlinkt ist in diesem ähm, Video. Habe ich irgendwas vergessen, Bubis?
1: Besser hätte ich es nicht machen können.
0: <lacht> okay, fantastisch. Das höre ich immer gerne. Ähm, genau. Ich bin selber auf die Modern Monetary Theory gestoßen, so ungefähr vor zwei Jahren. Und zwar hatte ich über, ich weiß nicht mehr genau wie, aber in irgendeinem Interview oder in irgendeinem Talk von, von, von so ein paar Podcastern, denen ich da gefollowed bin, hatte ich gehört, dass eine, eine, eine sogenannte äh, Frau Stephanie Kelton anscheinend in dem Beraterteam von Bernie Sanders sitzt und dort mit Bernie Sanders auch über MMT spricht. Und ich so, okay, was ist MMT? Und dann habe ich angefangen, mich da so ein bisschen reinzubuddeln. Und ja, ich fand es äh, interessant. Ich finde, ähm, die Einführung, die du in deinem Buch gibst, Mythos Geldknappheit und vor allem auch die mythen die du da die bangst quasi. Das ist wirklich eine exzellente Einführung und das versuche ich jetzt so ein bisschen, würde ich jetzt gerne so ein bisschen mit dir nachstellen in diesem Podcast, ja. Kannst du uns vielleicht erstmal so in ein, zwei setzen, ohne jetzt direkt groß ins definitorische Detail zu gehen, sagen, was ist eigentlich MMT und äh, woher kommt das? Was ist die Geschichte? Was ist der Kontext? Wie muss man das verstehen?
1: Ja, mache ich gerne. Also den Disclaimer, den ich immer vorneweg schicke, ist vor allem, dass die MMT jetzt kein politisches Regime ist, es ist kein Reformpaket, was wir irgendwie umsetzen können oder einführen können, sondern die MMT ist besser zu verstehen als Linse, wie eine Brille, die man sich aufziehen kann, um dann das Geldsystem und wie es funktioniert besser zu verstehen. Und darauf baut es dann eine sogenannte makroökonomische Theorie auf, mit der wir dann, komplexe Phänomene wie Arbeitslosigkeit, wie Inflation erklären können. Und das hilft uns natürlich, um Wirtschaftspolitik zu machen. Ja, wofür geben wir wie viel aus und äh, wie hoch sollen irgendwelche Steuersätze sein und was machen wir mit den Zins- und der Geldpolitik und so weiter und so fort. Ja, es ist insgesamt politisch relevant, weil das ein extrem großer Hebel ist, vor allem für Linke, um halt progressive Veränderungen herbeizuführen.
0: Okay, es wird ja relativ oft auch in deinem Buch gesagt, dass MMT dann einen Paradigmenwechsel bedeutet oder, oder herbeiführen will, wenn es um das Verständnis von Geld geht. Was ist also aus der Sicht von MMT Geld eigentlich und wie unterscheidet sich dieser Begriff von der klassischen Ö Ökonomie, sage ich mal, oder von der Neoklassik, mit der wir heute zu tun haben?
1: Ja, ich glaube, die... Äh wichtigste Einsicht ist erstmal, dass Geld nicht knapp ist. Das ist jetzt die MMT-Einsicht, während man in der New Neoklassik und in der klassischen Mainstream immer Geld als knappe Ressource behandelt hat. Da ist man zum Beispiel davon ausgegangen, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, ja, dann bringst du, du hast irgendwie Geld über, bringst das zur Bank, ich will ein Haus bauen und brauche Geld, dann gibt die Bank mir einfach dein Geld weiter. Also sie schöpft kein Geld, sondern nur das Vorhandene wird irgendwie umverteilt und dann ist natürlich klar, netto macht es keinen Unterschied, wer das Geld hat. Deswegen hat man zum Beispiel im Mainstream das Geld einfach aus den Modellen auch rausgelassen und ja, uh, wen wundert's, kann man die Finanzkrise, hat man nicht kommen sehen, noch nicht erklären können, wenn man Geld, Banken, Finanzsystem, Geldsystem rauslässt. Also genau, damit räumt die MMT erstmal auf. Sie startet auch nicht mit, hier ist ein Modell und die Menschen verhalten sich so und so und Annahme XYZ, ja, sondern es ist, eher eine empirische Beschreibung. Wie, was sagen Geschäftsbanken, wie sie funktionieren? Was sagen Zentralbanken, wie sie funktionieren? Wie sind sozusagen, was passiert auf der Bilanz vom Finanzministerium, von der Zentralbank, von der Geschäftsbank, wenn Steuern erhoben werden, wenn Geld ausgegeben wird? Also erstmal quasi Beschreibung, was ist und darauf aufbauen, dann eben Schlussfolgerungen ziehen. Und eine weitere zentrale Schlussfolgerung ist eben, dass der Staat eine Sonderrolle im Geldsystem einnimmt, zu der ich jetzt was sagen kann, aber wenn ich damit den... Genau, da
0: kommen wir gleich dazu. Mich, mich interessiert vielleicht <lacht> erstmal wirklich erstmal so Grundlage, weil ich glaube, der MMT unterliegt natürlich auch ein anderes, sage ich mal, anthropologisches oder geschichtssoziales so, Ver Verständnis darüber, woher das Geld eigentlich kommt. Es gibt natürlich mhm. da unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, Sie sind da relativ nah dran an so ja relativ akzeptierten, breit akzeptierten und gegenwärtigen äh, anthropologischen Wissen. Es gibt auch so ein Buch von äh, David Graeber, das habe ich hier. Ja. Das redet über Debt, über die Schuld. Ähm, warum gibt es Geld eigentlich und was ist die Funktion? Kannst du das erklären, dass wir so ein bisschen eine Idee haben, ja. ähm, was so die, ja, die, die analytische Basis eigentlich der MMT ist?
1: Ja, Also äh, mainstream erzählt man sich die Story, dass... Geld eigentlich nur ein Tauschmittel ist und äh, sonst eigentlich nicht viel mehr. Also irgendwie früher äh, hat, mussten wir irgendwie Zahlungen miteinander abwickeln, weil wir irgendwie Sachen getauscht haben. Äh, der eine hatte Käse, der andere hatte Wurst und jetzt wollten die das tauschen. Und dann ist es ja viel einfacher, das statt mit Muscheln oder sonst was zu machen, mit Geld zu machen. Das ist so die Erzählung. Das ist aber, was dann David Graeber, Gott habe ihn selig, äh, auch aufzeigt in seinem Buch, äh, dass das halt äh, Quatsch ist, sondern äh, Geld immer einfach nur eigentlich ein Schuldschein ist, ein soziales Konstrukt, das eine Schuldbeziehung beschreibt. Das ist jetzt sehr abstrakt, Schuldbeziehung, was bedeutet das? Kann man sich vielleicht ganz praktisch vorstellen. Ich habe mir äh, eben, bevor wir hier gesprochen haben, um die Ecke eine Falafel geholt. In dem Moment, wo ich die Falafel bestelle, entsteht mir eine Schuld gegenüber dem Imbiss. Ja? Ähm, jetzt hätte ich natürlich auch einfach ein Papier rausholen können und draufschreiben, hier, ich äh, schulde dir lieber Imbiss den Gegenwert einer Falafel oder so. Oder und äh, dann hätte das akzeptieren können. Das Problem ist nur, dieses Stück Papier, was ich ihm ausgebe, also mein privater Schuldschein, da kann er nichts mit anfangen, weil er muss ja äh, seine Lebensmittel und so weiter einkaufen bei irgendwelchen Händlern und die akzeptieren, die, die haben ja nichts mit mir zu tun, deswegen haben die keinen Bock auf meinen Schuldschein, sondern wollen einen zentralisierten Schuldschein, den alle akzeptieren. Und deswegen sagt er eben bis Sorry, bleib mir mit deinem privaten Schuldschein weg. Ich will Bankgeld oder Bargeld haben. Ja, also Geld der Banken oder Geld des Staates. Und Schuld Schuldbeziehungen entstehen permanent in der Wirtschaft und werden verändert. Also, ja, ich gehe, bestelle mir die Falafel, der liefert die Falafel, ähm, dann äh, weiß nicht, geht jemand anders hin und macht es, dann äh, kaufe ich ein kaufe ich mir eine Flasche Wasser, also permanent bei jeder Wirtschaftsaktivität entsteht quasi irgendwem eine Schuld und irgendwem eine Forderung, der für irgendwas bezahlt werden will. Und das Geld nutzen wir eben, um diese Schuldbeziehungen auszudrücken. Anderes einfaches Beispiel wäre, wir sind in der Kneipe und bestellen uns den ganzen Abend irgendwie ein Bier und jedes Mal kriegen wir einen Strich auf unseren Bierdeckel. Das ist der Bierdeckel, quasi der Schuldschein, auf dem die Schuld festgehalten wird. Und dann, wenn der Laden schließt und wir rausgeworfen werden, eigentlich würden wir noch länger drin sitzen bleiben, dann äh, will er eben bezahlt werden, eben wieder Bank- oder äh, Staatsgeld, also zentralisiertes, äh, zentralisierte Form von diesem äh, sozialen Konstrukt, was Schuldscheine eben äh, definiert und festhält. Es ist eigentlich nur, also man kennt es vielleicht wie Meter oder Kilogramm als Maß für andere Einheiten, ist halt das Geld, was wir nutzen, eigentlich auch nur eine Maßeinheit, mit der wir diese Schuldbeziehungen, die halt zwischen uns allen äh, existieren, äh, festhalten, ja.
0: Genau, also das Geld quasi als eine IOU, so wird das, glaube ich, genannt, so eine Art das Schuldschein. Ist genau. das, das ist quasi der, ja, der anthropologische Ursprung von dieser Geschichte und irgendwann kam dann der Moment, wo, wo Staaten sich dessen ähm, äh, ja, quasi angeeignet haben und welche ja. Funktionen hat das dann übernommen? Das bedeutet, ich meine, wenn der Staat dann anfängt, das Geld zu drucken, ich meine, die Sache, die du gerade beschrieben hast mit den IOUs, die wird bestimmt irgendwann unübersichtlich, aber was ist eigentlich die mhm. Funktion des Geldes dann in dem Moment, wo das verstaatlicht wird? wie funktioniert das Geld und warum, warum druckt der Staat eigentlich Geld für uns?
1: Ja, das ist eine total wichtige Frage, auf die äh, die anderen ökonomischen Theorien auch eigentlich keine Antwort haben, sondern sie bleiben dann immer bei dieser Funktion als Tauschmittel. Und der Staat gibt der Wirtschaft irgendwas einfach, was irgendwie als reibungsloses Tauschmittel existiert äh, oder funktioniert. Die MMT-Story ist eine andere, nämlich der Staat, das ist ja eine Institution, die wir schaffen, hoffentlich demokratisch legitimiert, die ähm, natürlich private Ressourcen braucht. Also es braucht jemanden, der als Lehrer arbeitet, der als Polizist arbeitet, als Feuerwehrmann, als Katastrophenhelfer, Richter und so weiter und so fort. Und um das eben herzustellen, dass Leute für den Staat arbeiten, damit er seine öffentliche Aufgabe, die wir ihm ja äh, per Mandat übertragen, ausfüllen kann, braucht er sozusagen irgendwas, äh, um die Leute zu bezahlen. Und wenn er natürlich seine eigene Währung hat, dann ermöglicht ihm das, diese Ressourcen in theoretisch unbegrenzter Menge für sich zu beanspruchen und damit seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. In dem Zusammenhang spielen auch Steuern eine extrem wichtige Rolle, denn wenn man sich jetzt vorstellt, wir gründen einen neuen Staat, ja, äh, und dann mach, will ich da den Bürgermeister spielen und sage, ich bezahle euch jetzt in Höfgens, ja, liebe die ihr alle, die Polizisten, Lehrer und sonst was sein wollt, dann sagen die, ist ja schön und gut, nobles Anliegen, aber mit deinem wertlosen Papier können wir nichts anfangen, danke, bleib uns mal weg, wir machen unser eigenes Ding und in dem Moment aber, wo ich sozusagen in der Lage bin, Steuern zu erheben in den Höfgens und sage, jeder zahlt am Monatsende irgendwie 150 Höfgens, jeder, der ein Haus hat, sagen wir mal, zahlt 150 Höfgens, dann auf einmal, ist sozusagen, besteht eine Nachfrage, ein Bedarf dafür, diese Höfkins zu erhalten und dann fangen Leute an, für den Staat ihre Arbeit anzubieten oder Produkte zu verkaufen. Dann kann ich sozusagen, der Lehrer will arbeiten, damit er die Höfkins verdient, ich bezahle den in Höfkins, bekomme die Dienstleistung, Bildung in dem Fall, dass ich, den ich mein, die ich meinen Bürgern anbieten kann und der Lehrer, der dann die Höfkins verdient, kann erstens A, damit seine Steuern zahlen und ist damit von dieser Verpflichtung erlöst, wenn er die nicht erfüllt, dann gibt es natürlich Ärger, kennen wir ja, wenn jemand seine Steuern nicht bezahlt und dem nicht nachkommt, dann äh, genau, gibt es Ärger. <lacht> und der kann natürlich wieder hingehen und dann die Höfgens nutzen, um damit bei einer Friseurmeisterin, die nicht nur dem Staat die Haare den staatlichen Angestellten die Haare schneiden will, sondern auch anderen äh, mit Höfgens zu bezahlen. Also die Friseurin muss zum Beispiel dann nicht für den Staat arbeiten, kommt trotzdem an die Währung. Und so erfüllt, lange Story, kurz zusammengefasst, die Währung eben die Funktion, dass der Staat Ressourcen für seine öffentlichen Aufgaben bekommen kann. Polizisten, Lehrer und so weiter anstellen, um seine öffentliche Aufgabe zu erfüllen.
0: Okay, fantastisch. Also im Endeffekt, genau, Ressourcen binden, Produktionskräfte äh, in der Bevölkerung quasi äh, binden und äh, zur Arbeit bringen, dadurch, dass ich ihnen sage, dass am Ende des Monats ihr äh, X-Betrag an Steuern einreichen müsst. Ist das so, ja. mehr oder weniger? Genau, es gibt
1: da. Kann man so sagen, es gibt auch ein äh, Beispiel, was es deutlich macht, was ich auch im Buch bringe, was aber leider mit Kolonialgeschichte einhergeht. Äh, das macht aber vielleicht den Prozess nochmal ganz gut deutlich, nämlich die britische Kolonie, die ein afrikanisches Dorf eben zum Kaffeeanbau zwingen wollte, um dann den Kaffee mhm. zu konsumieren. Ja. Und dann ist die Option, wie kriegen die die Leute dazu? jetzt Sind die da hingefahren, haben sozusagen in das Dorf, was noch miteinander gar nicht irgendwie Geld und so weiter hat, die gar nicht interessiert. Die haben ja eigenes Ding gemacht und in kleinen Gruppen dann irgendwie äh, untereinander gehandelt und sind so klar gekommen. Und jetzt kamen da die Briten und sagten, hier in der Kaffeeplantage arbeiten, dann kriegt ihr sozusagen hier, weiß nicht, fünf, fünf britische Pfund oder so. Und dann haben die auch, wie, wie eben in dem Beispiel, sich angeguckt, was wollen wir mit dem britischen Pfund hier? Läuft alles ohne Geld, können wir nichts mit anfangen. So, und dann ist die Option kann der Staat hingehen und irgendwie Soldaten hinschicken. Also die britische, äh, das britische Königreich hätte hingehen können, Soldaten hinschicken können, die irgendwie zwingen. Das ist aber total ressourcenintensiv. Und stattdessen, was die gemacht haben, ist eben den Bewohnern dieses Dorfes eine Steuer aufzuerlegen, eine sogenannte Hüttensteuer. Also jeder, der eine Hütte hat, muss dann so und so viele britische Pfund am Monatsende zahlen. Und dann auf einmal mussten die Leute eben arbeiten, um britische Pfund zu verdienen, sind zur Kaffeeplantage gegangen, haben da ihre Arbeit angeboten. Der britische, das britische Königreich hat die dann in Pfund bezahlt und damit konnten die dann sozusagen nachher ihre Steuerverpflichtung erfüllen. Und es macht aber deutlich auch, da der britische Staat oder das britische Königreich musste die Leute erst in eigener Währung bezahlen, bevor er seine Steuern in dieser Währung einsammeln konnte. Wozu wir ja, vielleicht schön. gleich noch kommen. Eine ja, andere ja. sehr wichtige Einsicht der MMP.
0: Genau, exzellent. Uh, super, super Beispiel auch anhand des Kolonialismus, das zu verstehen. Um, und dass das im Endeffekt auch gar nicht so groß anders läuft bei uns. Natürlich ja, okay. ohne. Stell
1: dir vor, äh, wir würden morgen wieder D-Mark hier, der Olaf Scholz würde morgen verkünden, alle Steuern nur noch in D-Mark. Ja, dann würde all die morgen hingehen wahrscheinlich und sagen, okay, Leute, wir kaufen unsere Produkte jetzt nur noch in D-Mark und alle müssen sich irgendwie gucken, müssen wir gucken, muss ja, ich D-Mark herbekommen. Also, allem, dann geht der mein Prozess mein ne? Ja. Vor
0: allem würde ich wahrscheinlich sogar von meinem Arbeitgeber fordern, dass er mich ab jetzt in D-Mark bezahlt, weil ansonsten bin ich halt am Ende des Monats am ja. Äh, <lacht> ähm, ja. Am allerwertesten, genau. Okay, also, woher kommt denn dann dieses Geld eigentlich und wohin geht das Geld? Also es ist ja, äh, ich glaube, einer der, der weitlaufendsten so ja, Mythen, wie du sie nennst oder so ähm, Vorurteile ist diese Idee, dass das Geld irgendwo rumliegt, das ist vielleicht sogar irgendwo, also wir wissen ja mittlerweile, das ist nicht alles Festgeld, aber trotzdem, dann ist es halt Digitalgeld, aber es ist halt irgendwie begrenzt ähm, und äh, dann fließt es halt so durch die Wirtschaft und wer mehr Geld hat, der ist dann reicher und wer weniger Geld hat, ist ärmer und mhm. man kämpft im Endeffekt um diese limitierte Ressource. Woher kommt das Geld eigentlich und wohin geht es?
1: Ja, also es gibt auch nur Steuergeld, oder? Das ist doch das einzige Geld, was es gibt. Richtig. das ist Wenn man den politischen Diskurs verfolgt, äh, das eignet sich Linke leider genauso an. Ist immer die Rede von Steuergeld. Der Staat gibt Steuergeld aus. Ja. Nein. Aber wenn man das mal hinterfragt, Steuergeld. Ja. Äh, kann es das überhaupt geben? Nein. Steuergeld gibt es nicht. Es gibt Bankgeld. Das ist das Geld der Banken. Und es gibt Staatsgeld. Das ist dann entweder Bargeld oder Zentralbankgeld. Aber nochmal einen Schritt zurück und ganz vereinfacht. Wir können unsere Steuern nur zahlen, nachdem der Staat, die in unserem Fall die Euros, die staatliche Währung ausgegeben, in Umlauf gebracht hat. Früher war das total klar und eingängig. Da haben Könige noch Münzen geprägt, ihre Visage drauf, bapp, damit dann ihre Leute bezahlt und dann die eigenen Münzen wieder eingesammelt. Da war klar, der König muss die erst erstellen und prägen und ausgeben, bevor er sie wieder einsammeln kann. Und das bedeutet, die Ausgabe, die Staatsausgabe, kommt, zeitlich gesehen und auch logisch gesehen, unbedingt vor der Steuerzahlung. Oh, Steuerzahlung
0: wer, wer hat denn dann der König seine Infrastrukturprojekte finanziert, wenn er, wenn er gar kein Geld selber eingesammelt hat, sondern das vorher ausgeteilt hat?
1: Ja, Wahnsinn, oder? Wie kann das, wie kann das passieren? Ja. Also, können, können, warte mal, können wir uns dann vielleicht doch viel mehr leisten, als wir eigentlich denken? Oh. Das würde ja alles ändern wenn das aber in Geld nicht mehr knapp ist. Mhm. Ja, nein, Spaß beiseite. Also das ist eine extrem wichtige Einsicht, dass logischerweise Ausgeben vor Einnehmen kommt. Und das bedeutet eben, ja, was ich gerade gesagt habe, ein Staat mit eigener Währung ist in seiner Ausgabefähigkeit nicht durch die Höhe der Steuereinnahmen begrenzt. Ja, er kann sich alles leisten, was in eigener Währung zum Verkauf steht, nicht pleite gehen, nicht insolvent gehen. Und diesen Prozess, das Ausgeben vor Einnehmen kommt, der ist eben für uns so inintuitiv, weil wir als Privatperson haben das ja andersrum. Ja, wenn ich was ausgeben will, wenn ich mir die Falafel kaufen will, muss ich irgendwie arbeiten gehen, um Lohn zu beziehen, um dann also Einkommen zu haben, um das wieder ausgeben zu können oder ich muss einen Kredit aufnehmen. Aber meine Kreditfähigkeit oder Würdigkeit ist natürlich begrenzt. Die Bank gibt mir keinen 500.000-Euro-Kredit, ja oder ich muss irgendwelche Sachen verkaufen, die ich irgendwie besitze, um an Geld zu kommen, ja, aber irgendwie muss ich erst eine Einnahme generieren, um dann eine Ausgabe tätigen zu können und deswegen sind wir als Privatpersonen äh, gewohnt, ja, Schulden sind schlecht, sind riskant, ja, wenn wir einen Kredit aufnehmen, uns verschulden und dann in Zukunft nicht mehr genug Einnahmen generieren können, dann können wir pleite gehen, dann können wir die Schulden nicht bedienen, also auf uns trifft all das, was man so sagt, äh, zu, ja, für uns ist der Zugang zu Geld knapp, aber wenn es irgendwo einen nutzer von gibt ja von währungsnutzer muss es auch jemand anders geben der es herausgibt das ist eben der staat das ist eine extrem wichtige einsicht der mmt dass die staatliche Währung ein, Währungs-, ein Monopol ist und das Monopol funktioniert eben anders. Der Währungsherausgeber funktioniert unter einer anderen Logik als der Währungsnutzer. Und wir kennen das aus anderen Beispielen, das ist ganz klar. Also wenn wir ins Stadion gehen, ins Fußballstadion, da glauben wir ja auch nicht, weil wir die Tickets abgeben am Eingang, dass das das Stadion befähigt, nächste Woche beim nächsten Spiel wieder die Tickets ausgeben zu können. Oder wenn wir mit einem Pizzagutschein zum Pizzabäcker gehen, dann finanzieren ja die Gutscheine, die wir dem geben, auch nicht den Pizzabäcker beim nächsten Mal, sondern es ist genau andersrum. Das Stadion erzeugt die Tickets erst, gibt sie dann aus und sammelt sie beim Einlass wieder ein. Wenn Beim Einlass entwertet sie sogar die Tickets. Ja. Kennt man im Kino ja auch, entwertet die Tickets. Im Theater, Tickets werden entwertet. Und das ist eigentlich genau das, was mit den Steuern auch passiert. Ja. Staat gibt das Geld aus, dann ist es in der Wirtschaft, liegt da auf unseren Bankkonten und wenn wir unsere Steuern damit zahlen, <lacht> verschwindet es wieder. Und es hat seine Funktion erfüllt, nämlich die Ursprungsfunktion war ja, dass der Staat damit Leute bezahlt, um seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen.
0: Und was ist damit mit dieser Idee von dem Staat als einen Haushalt, den wir irgendwie managen müssen, und uns da immer große Sorgen darum machen müssen, dass ja. der Haushalt auch irgendwie im Gleichgewicht ist und nicht zu sehr ins Minus geht und so ins Defizit? Gleichgewicht, geht. Mitte, das sind alles, ah,
1: das ist sehr gut, ja, das ist, dann ist immer alles im Trockenen, wenn alles im Gleichgewicht mit der Mitte ist. Nein, also, also eigentlich wie gerade erklärt, ja, diese Haushaltsidee, der Staat muss haushalten, ähm, muss, muss wirtschaften wie die schwäbische Hausfrau, ist halt, der kategorische Fehler, dass wir glauben, dass wir nicht zwischen Währungsnutzer und Währungsherausgeber unterscheiden. Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum Staat auch von einem Privathaushalt zu unterscheiden ist, ähm, weil er natürlich viel mächtiger ist und eigentlich äh, Einnahmen, Steuereinnahmen per Gesetz geben kann und so weiter und so fort. Aber so strukturell ist einfach diese Funktion, Währungsherausgeber zu sein, was, was den Staat von Währungsnutzern unterscheidet. Und wenn man auch mal überlegt, ähm, All das Geld, was der Staat ausgegeben hat, aber bisher noch nicht über Steuern eingenommen hat, wieder was ausgegeben, liegt in der Wirtschaft bei uns auf den Bankkonten, damit der Lehrer, Polizisten bezahlt, Sozi Sozialhilfe, Wirtschaftshilfe bezahlt. Das Geld liegt bei uns in der Wirtschaft auf unseren Bankkonten und wenn wir die Steuern zahlen, geht es wieder zurück. Aber die, die Staatsschulden sozusagen, das Defizit, das, was in der Wirtschaft liegt, bisher noch nicht weggesteuert wurde, das ist eigentlich die, die Menge an Staatsschulden, also das ist sozusagen, wir regen uns immer über Staatsschulden auf und finden die ganz schlecht, aber eigentlich sind das Ersparnisse, die bei uns auf den Konten liegen, die sind natürlich schlecht verteilt, ja, also wir zwei haben davon wahrscheinlich weniger als äh, Susanne äh, Klatten, ja, <lacht> die äh, BMW-Aktionärin, äh, mhm. das ist natürlich klar, also die Frage, wer wer hat Zugang zu dem Geld, wer hat wie viel Geld, wie viel Einkommen, und dadurch auch wie viel Macht und Kaufkraft, das ist eine politische Frage, aber vom von der Funktionsweise her vom Geldsystem bedeuten Staatsschulden, es liegen mehr Ersparnisse im Privatsektor. Und man jeder kennt das ja, als Privatperson wollen wir auch sparen. Wir wollen Ersparnisse auf unserem Geld äh, auf unserem Konto haben, denn die Zukunft ist ja unsicher, wenn das Auto kaputt geht, wenn der Kühlschrank defekt ist oder wenn die Enkelin Geburtstag hat, da will man ja sozusagen Geld auf der hohen Kante haben, um dafür gewappnet zu sein und diese Ausgaben tätigen zu können. Damit aber man als Privatsektor, als Privatperson sparen kann, muss es jemand anderes geben, der Schulden hat. Und da wollen wir idealerweise den Staat haben, denn der kann sich das viel eher leisten, als dass wir alle selber Schulden aufnehmen. Ich glaube, ja,
0: der kann sich das leisten, das stimmt nicht ganz. Ja. Ne? Im Sinne von, er, er muss sich ja gar nicht leisten.
1: Ja, genau, und diese ganzen Metaphern, die wir da eigentlich Richtig, haben, genau. Staatshaushalt ist, ja. okay. ähm, leisten können, Steuereinnahme, also diese ganzen Begriffe, die wir da auch benutzen, sind eigentlich Begriffe, die den Staat als Währungsnutzer darstellen, ja, wie als, mhm. als Privatperson, als Haushalt, wie wie du und ich. Ja. Die sind leider da total gang und gäbe noch und die müssen wir nach und nach raus. Und der Begriff Steuergeld zum Beispiel ist deswegen auch einer, den ich sehr kritisiere, denn Steuergeld bedeutet ja, nur der Staat hat das Geld der Steuerzahler und nicht sein eigenes. Und um Ausgaben tätigen zu können, muss es irgendwo erst herholen. Und dann sagen äh, Linke natürlich, ja dann von den Reichen herholen, Geld wächst auf reichen Menschen. Das erzeugt so eine da kommen wir äh, zu. Ja, genau. Abhängigkeit, äh, die ja. eigentlich gar nicht existiert. Man unterschätzt die. Äh, finanzielle Handlungskraft des Staates. Wir können uns heute mehr leisten, als wir glauben. Das ist die, die, das politisch Brisante daran. Ja, ja. Wir können, ganz ähm, kurz, wir können, wir können den Katastrophen, die, die haben jetzt die Katastrophe äh, in der Eifel und so, durch diese Überschwemmungen. Der Staat muss jetzt nicht private Spenden einsammeln, um da so helfen zu können, wie es ja. notwendig wäre. Also, das ist zum Beispiel eine Schlussfolgerung daraus. Auch, ja.
0: Katastro Doppelte Katastrophe auf jeden Fall. Ähm, aber Du redest ja, also wir haben jetzt bisher so eine Art Idealstaat und ähm, ja, ein relativ abstraktes System beschrieben. Das ist ja dann tatsächlich eine Sache, die so, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, in Deutschland nicht funktioniert. Und die Frage wäre dann auch: Ist das ist das in allen Ländern so? Oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, ähm, die sich der den, ja, dem dem sich der Staat quasi beugen muss oder die er selber herstellen muss, auf dass man auf genau diese Art und Weise mit dem Geld umgehen kann, wie du sie gerade beschrieben hast?
1: Ja wir haben in der Eurozone, die ist eine große Ausnahme, wenn man sich die Welt anguckt, denn eigentlich gilt die Regel, ein Staat, eine Währung. Dann gibt es einige Entwicklungsländer, die de facto ihre eigene Währung nicht mehr benutzen, sondern US-Dollar benutzen. Das ist ein Sonderfall, können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir zwei große äh, Währungsunionen. Das ist einmal die Europäische Währungsunion, wo wir halt als Deutschland mit drin sind. Und dann haben wir die in äh, Afrika, den CFA-Franc. Ähm, die sind große Ausnahmen. In der Eurozone gilt aber eigentlich dasselbe. Also klar, die Länder teilen sich jetzt eine Währung, haben nicht mehr alle ihre eigene Zentralbank, sondern jetzt die Europäische Zentralbank, die als Bank des Staates das Geld für die Staaten erzeugt. Aber auch in der Eurozone ist Geld nicht knapp. Wir haben jetzt einfach nur sozusagen einen anderen Mechanismus, dass wir nicht mehr, dass Olaf Scholz quasi auf die EZB angewiesen ist und nicht auf die Deutsche Bundesbank. Wenn man aber genau hinguckt, wie das passiert, was was sozusagen ist, wenn Olaf Scholz jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise Geld ausgeben musste. Olaf Scholz kann sein Staatskonto für einen Tag lang überziehen, wie wir unser privates Konto überziehen können, so Dispo gehen quasi. In dem Moment erzeugt er Geld, ist er Währungserzeuger, Währungsherausgeber. Die Regel ist halt die politische, dass er einen Tag später hingehen muss und Staatsanleihen verkaufen oder Steuer einnehmen, um dieses Konto wiederzufüllen das Konto zu füllen, kann er aber einfach, indem er Staatsanleihen zum Beispiel verkauft an Banken und die Banken wiederum sich das Geld von der Europäischen Zentralbank holen und damit das Geld von der EZB weiterleiten an Olaf Scholz. Er könnte sich das auch direkt von der EZB holen, hätte funktional, wäre das, wäre das kein Unterschied. Wir haben halt neoliberale Regeln, die, wo wir glauben, die Banken müssen den Staat disziplinieren und so ein Quatsch. Aber äh, im Grunde gilt auch in der Eurozone, Geld ist nicht knapp. Ne? Jetzt gibt es aber, um nochmal zurück auf die Frage zu kommen, andere Faktoren, die noch die äh, finanzielle Handlungsfähigkeit, die monetäre Souveränität eines Staates einschränken. Wenn zum Beispiel Entwicklungsländer nicht in der Lage sind, Steuern in der eigenen Währung zu erheben, weil sie schlechte staatliche Institutionen haben, dann schränkt das die Souveränität ein, weil dann gibt es weniger Nachfrage nach der Währung, dann steht weniger in der Währung zum Verkauf und dann kann der Staat natürlich mit seiner eigenen Währung auch weniger, weniger kaufen. Dann gibt es sowas wie äh, einen Wechselkurs, Regime. Also wenn man zum Beispiel einen festen Wechselkurs verfolgt, dass man sagt, als zum Beispiel sagen wir, der Euro sonst ist schlechtes Beispiel, sagen wir mal Japan und die USA. Die japanische Regierung würde jetzt sagen, für jeden Yen kriegt, für einen Yen kriegt ihr einen US-Dollar. Jeder, der hier hinkommt, kann sozusagen dieses Umtauschverhältnis. Äh, auf dieses Umtauschverhältnis sich verlassen. Und das bedeutet natürlich, wenn sie das umsetzen will, muss sie für jeden Yen, den sie rausgibt, auch in der Lage sein, einen US-Dollar rauszugeben, wenn die Leute mhm. dieses Versprechen einlösen wollen. Yen kann sie unbegrenzt erzeugen, US-Dollar aber nicht. Und deswegen schränkt zum Beispiel ein fixes Wechselkursregime ähm, auch die Souveränität eines Landes ein. Und dann damit zusammenhängt zum Beispiel natürlich auch, wenn ich... Fremdwährungsschulden aufnehme. Also ein Entwicklungsland, was zum Beispiel Öl importieren muss und dafür in US-Dollar bezahlen muss, muss irgendwoher US-Dollar bekommen. Dann kann es seine Produkte und Güter, äh, seine Güter und Dienstleistungen in US-Dollar verkaufen. Wenn aber keiner Bock hat auf diese Güter und Dienstleistungen und keiner aus dem Ausland mit Dollar dafür bezahlen will, dann muss es eben äh, Kredite in US-Dollar aufnehmen. Also so ein bisschen wie wir als Privatperson dann, die irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen, um für was zu bezahlen und das schränkt natürlich die Handlungsfähigkeit ein, weil ne, in Dollar können US äh, Entwicklungsländer pleite gehen. Sie könnten theoretisch auch ihre eigene Währung haben und die unbegrenzt erzeugen und nutzen äh, und damit zum Beispiel all ihre nationalen Ressourcen in Beschäftigung bringen. Also es ist ja absurd, dass Entwicklungsländer, die ganz viel Entwicklung noch vor sich haben, wo es ganz viel zu erledigen und zu tun gibt, ganz viel Infrastruktur aufgebaut werden muss und so weiter und so fort, dass es in diesen Ländern Arbeitslosigkeit gibt. Das ist ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist es wie, wir würden jetzt hier in der Küche zusammen essen und die ganze Küche würde aussehen wie, äh, wie Sau, weil wir irgendwie gekocht haben und so. Und dann würde keiner hingehen und das abwaschen, weil wir sagen, ja, nee, wir müssen jetzt irgendwie eine Währung hier und das irgendwie koordinieren. Also, und, und das haben wir zum Beispiel in der Eurozone auch. In der Eurozone war die Arbeitslosigkeit nie unter 7%. Prozent. Es gibt ganz viel Arbeit zu erledigen. Das hat man jetzt an der Katastrophe wieder gesehen, dass wir Investitionsstau haben, dass wir nicht vernünftige Infrastruktur haben und so weiter und so fort. Und wir haben ganz viele Leute, die Arbeit suchen, aber keine finden. Und das beides zusammenzubringen, dafür braucht es Geld. Dafür muss der Staat Geld ausgeben. Und das macht er zu wenig, weil wir die falschen politischen Regeln haben und äh, ja, nicht die fähigsten Politiker.
0: Okay, ich habe jetzt noch zwei Fragen zur, zur deskriptiven Seite quasi, mhm. ähm, bevor wir dann so ein bisschen in die, auch in die politischen Vorschläge und auch in ja, ein paar kritische Fragen meinerseits ähm, reingehen. Kannst du nochmal kurz erklären, du hast es auch schon angedeutet und darüber geredet, aber was ist eigentlich dann äh, die Funktion von Steuern laut der MMT in unserem System, wenn ja. Steuern nicht dazu da sind, die Ausgaben des Staates zu finanzieren?
1: Ja, ganz kurz, Steuern sind zum Steuern da. Das bedeutet, die Konjunktur zu steuern, also wenn der Staat Geld ausgibt, dann ist das quasi das Gaspedal für die Wirtschaft, dann hat irgendjemand mehr Geld, kann damit mehr Brötchen kaufen, mehr im Supermarkt einkaufen, der Supermarkt verdient mehr, damit läuft, schiebt man quasi die Wirtschaft an. Und Steuern sind das Bremspedal, das Gegenteil. Ja? Steuern bedeutet, man nimmt jemandem Geld vom äh, Konto, man reduziert dessen Kaufkraft und dann kann er weniger Brötchen kaufen, weniger Falafel kaufen und dann, dann dann stockt die Wirtschaft. Gleichzeitig sind Steuern zur Umverteilung da oder einfach das Verteilungsergebnis insgesamt zu adressieren, ja, weil wenn man zum Beispiel mit dem Vermögensteuer, Vermögen und Geld vom Konto räumt, haben die danach weniger. Wenn man die Einkommensteuer senkt, haben diejenigen mit kleinem Einkommen wahrscheinlich mehr und so weiter und so fort. Und Steuern haben natürlich noch die Funktion, Verhalten zu beeinflussen. Also wenn ich, Fleisch besteuern, wenn ich Zigaretten besteuere, wenn ich Öl besteuere und so weiter und so fort, aus ökologischen, aus gesundheitspolitischen oder sozialpolitischen Gründen, dann sinkt tendenziell die Nachfrage. Danach kann Ausnahmesituationen geben, also beim Benzin ist es zum Beispiel so, wenn man das erhöht, wenn die Leute mit dem Auto fahren müssen, ist es alternativlos, dann geht es nur auf den Geldbeutel, da verändert nichts am Konsum. Ähm, genau, aber da, da, da haben Steuern eben auch eine Funktion.
0: Okay, genau, du hast es auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, so eine der größten Ängste, die wir eigentlich immer wieder zu hören kriegen und es gibt auch einen Kommentar, den ich gleich nochmal anzeigen werde, ähm, von unserem Freund Kigama hier im, äh, im Chat, ist vor allem in der klassischen Ökonomie immer so, die Schaffung von Geld birgt ein Infl Inflationsrisiko. Und laut der MMT, es ist jetzt nicht so, dass die MMT sagt, es gibt kein Inflationsrisiko und Inflation ist auch immer überhaupt kein Problem. Es gibt schon Fälle, in denen das problematisch sein könnte. Allerdings sind das wirklich eigentlich fast Edge-Cases. Und in den meisten Fällen, vor allem in den Fällen, in die, über die wir jetzt gerade reden, ähm, spielt die Inflation eigentlich keine so große Rolle. Und ich zeige jetzt nochmal ganz kurz den Kommentar. Wie bewertet Maurice, dass durch die expansive Geldpolitik Geld entwertet und die breite Masse der Kleinsparer damit eigentlich enteignet werden, anstatt die Staatsfinanzierung über eine Reichensteuer zum Beispiel durchzusetzen?
1: Ja, da ist jetzt sehr viel äh, drin und miteinander in einen Topf geschmissen in diesem Kommentar, in dieser Frage. Aber vielleicht ganz grundsätzlich zur Inflation. Ähm, Inflation ist ein sehr komplexes Phänomen. Inflation bedeutet, der Bäcker um die Ecke und der Supermarkt um die Ecke erhöhen die Preise. Die erhöhen die Preise nicht, weil es mehr Geld gibt. Denn äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen all unser Geld aus unseren Geldbeuteln von unseren Bankkonten, schmeißen das auf einen großen Haufen, ja, dann ist das die ganze Geldmenge, die existiert. Jetzt kommt Olaf Scholz mit frisch gedruckten Banknoten und kippt dann noch fleißig Geld drauf. Passiert dann irgendwas beim Bäcker um die Ecke oder beim Supermarkt um die Ecke? Wäre die Falafel, die ich heute gekauft habe, dann teurer gewesen? Und Die Antwort ist nein, weil die haben natürlich mit der Geldmenge absolut nichts an der Mütze. Die kennen die Statistik nicht und es gibt auch keinen kausalen Mechanismus. Den Mechanismus, den es gibt, der ist Ausgaben, Ausgaben gehen hoch. Also jemand geht hin zu diesem Berg, nimmt sich Geld und gibt es dann aus und gibt so viel aus, dass die Wirtschaft überhitzt. Also wir gehen jetzt alle hin zu diesem Haufen und wollen alle gleich eine Falafel kaufen. Ja, dann entsteht quasi ein Wettbieten. Und so kann man das auf eine ganze Wirtschaft übertragen. Wenn alle jetzt deutlich mehr äh, Güter kaufen wollen, mehr Güter als die Unternehmen produzieren, dann gibt es sozusagen Engpass und dann kann es Inflation geben. Davon sind wir aber weit entfernt, denn ich meine, wir haben äh, die Industrie ist unterausgelastet, wir haben ganz viel Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. In der Eurozone, wie gesagt, wenn wir, waren wir noch nie unter sieben Prozent Arbeitslosigkeit, noch nie unter 15% Jugendarbeitslosigkeit. Jeder acht, mhm. jeder Moment, siebte, sechste, siebte Jugendliche, der von der Schule kommt und äh, einen Job sucht, findet keinen. Und also da kann man sagen, die Nachfrageseite, dass die Wirtschaft überhitzt, hat eigentlich für die Inflation kaum was zu bedeuten. Und was viel relevanter ist für die Inflation, ist die Angebotsseite, das ist, wenn die Kosten der Unternehmen höher werden, zum Beispiel durch Corona, Hygienekonzepte und so weiter, Kostengeld, ja, dadurch, die Unternehmen wollen natürlich, wenn sie höhere Kosten haben, ihre Gewinne nicht aufgeben und riskieren, deswegen erhöhen sie die Preise, um ihre Gewinne zu stabil zu halten und das führt dann kann zum Beispiel zur Inflation führen. Also wenn Löhne steigen, wenn Hygienekosten steigen, wenn es schlechte Weizenernte gibt, dann hat der Bäcker ein Problem. Wenn Lieferketten jetzt sozusagen wegen Corona und irgendeinem Landmacht dicht äh, eng werden und problematisch werden, dann gibt es ein Problem. Aber Geld drucken und Geld erzeugen gleich Inflation ist ein Mechanismus, der absolut nicht hält. Also kann man sich auch empirisch angucken, die Grafen Geldmenge geht. So, und Inflation ist halt niedrig. Also die zieht jetzt gerade mal ein bisschen an, aber das hat eher mit Hygienekosten, Aufholdeffekten und so weiter zu tun. Ja,
0: ja dieser Graph, äh, den, den hatte ich auch in deinem Buch gesehen. Äh, das ja. war sehr interessant auf jeden Fall. Ähm,
1: und vielleicht ganz aber, also, kurz noch ja, ein, eine ja. Sache, die immer falsch, äh, immer falsch dargestellt wird. Man sagt immer, die EZB würde jetzt Geld drucken. Was die EZB hm. mit ihren großen Anleihekaufprogramm, ihrer expansiven Geldpolitik... Wenn man sich aber anguckt, was passiert, die EZB kauft vor allem Staatsanleihen von Banken ab. Das heißt, die Bank verkauft die Staatsanleihe und bekommt dafür Zentralbankgeld. Äh, netto verändert sich die Finanzposition der Bank nicht. Sie gibt ein Wertpapier her und kriegt dafür ein anderes. Auf der Bilanz ist das sozusagen Aktivtausch. Es ist nichts passiert. Warum verkauft sie die Staatsanleihe? Nun, weil sie damit einen kleinen äh, Gewinn macht äh, beim Verkauf und äh, das profitabel ist für die. Aber das Geld, was sie von der Zentralbank bekommt, das ist eben auch ein bisschen kompliziert, so auf der Tonspur zu erklären, dass wir ein zweistufiges Geldsystem haben, ist kein Geld, was sie einfach weitergeben kann an irgendjemand anderen. Also es ist sozusagen nicht, dass die EZB jetzt Noten druckt und die fliegen auf die Wirtschaft. Ja, das Bild ist komplett falsch. Die EZB will auch die Geldmenge nicht steigern. Das ist nicht ihr Ziel, sondern sie will die Preise beeinflussen. Aber ja.
0: Okay. Bis jetzt haben wir eigentlich nur, ja, Deskriptives gehört, also, und das ist auch so oft mein Eindruck der MMT und ich habe das, hab das auch von einigen anderen äh, amerikanischen MMT-Vertretern auch schon öfter gehört, so, dass, ähm, dass mir eigentlich relativ unklar bleibt, was eigentlich der Theorie-Teil ist, weil im Endeffekt hast du jetzt gerade ziemlich treffend und eigentlich auch empirisch belegbar, fast trivial belegbar beschrieben, wie Geldschöpfung bei uns funktioniert, ähm, und, und es ist eigentlich immer wieder überraschend, dass das nicht Allgemeinwissen ist in der Ökonomie. Okay, fair enough. Ähm, wie, wie, wie kommt das, dass das nicht Allgemeinwissen ist und ähm, dass so grundsätzliche Dinge von so Geldschöpfung und so anscheinend, scheinbar, darauf will ich auch im Nachhinein noch ein bisschen drauf hinein, äh, scheinbar von klassischen Ökonomen gar nicht verstanden werden, sondern völlig falsch verstanden werden. Wie kam es dazu?
1: Hm. Schwierige Frage. Also hm. Und vielleicht erstmal den kleinen Seitenhieb mit der Theorie-Teil. Also Theorie hat die MMT nur in dem Moment, wo sie dann Arbeitslosigkeit erklärt, Inflation erklärt, Wechselkursveränderungen erklärt, all das sozusagen, was nicht nur Beschreibung ist, sondern wo man dann aufbauend auf dieser Beschreibung einfach eine Erklärung für hat, ein vereinfachtes, okay. Okay. eine vereinfachte Erklärung, das würde ich sagen, ist dann der Theorie-Teil. Der Theorie-Teil, okay, alles klar. Genau. genau. Ähm, warum ist es jetzt so, dass die MMT von klassischen Ökonomen nicht akzeptiert wird und warum verstehen die das Geldsystem nicht? Also zum einen ähm, es muss man einfach sich angucken, wie die VWL funktioniert, also der akademische äh, Teil, dass da äh, es natürlich so ist, dass ganz viele Professoren klassisch ausgebildet sind und ähm, das mit der MMT ja auch erst aufkam. Wir hatten bis 1971 72 Bretton Woods, da war jede Währung an den US-Dollar gekoppelt und der US-Dollar wiederum an Gold und da waren schon andere andere Spiel andere Funktionsweise, andere Spielregeln sozusagen. Aber und da sind noch viele Ökonomen auch gedanklich drin verhaftet in diesem Denken, denn wie gesagt, wenn es einen fixen Wechselkurs gibt, wenn er nur indirekt ist, bedeutet das natürlich schon irgendwie, wenn ich mehr von meiner eigenen Währung erzeuge, dann brauche ich entweder mehr von mehr US-Dollar oder mehr Gold, um diese Versprechen einlösen zu können. Aber dass die Ökonomen halt immer noch dieses Denken anwenden, ist so, als würde ich vom Fußball aufs Handballspiel im Fernsehen umschalten, aber auch auf das Handballspiel immer noch die Fußballregeln anwenden. Ja, das ist natürlich Banane und das ist das, was, was wir machen. Und so Paradigmenwechsel in der... VWL oder generell, glaube ich, wissenschaftliche Paradigmenwechsel passieren halt nur extrem langsam, also es hat 50 Jahre auch gebraucht, bis die Gravitationstheorie sich durchgesetzt hat und genauso wird es wahrscheinlich jetzt so lange dauern, bis äh, alte ökonomische Modelle halt verschwinden und auch die Professoren, die darüber Bücher geschrieben haben und das jahrelang gelehrt haben, die natürlich jetzt nicht einfach sagen, ah, okay, die Bank of England erklärt, das ist so, mhm, ja, dann sind da Geschäftsbanken, die sagen auch, das geht so und jetzt kommen da so ein paar Ökonomen, die machen da eine moderne Theorie draus, ja, Leute, also ich kann jetzt mein, mein Lebenswerk, meine Bücher, meine das, was ich alles unterrichtet habe, also kommt mir mit eurem modernen Scheiß nicht, ich werde da nicht mein Image und so weiter riskieren. Also psychologisch ist es natürlich nachvollziehbar, warum es da Blockadehaltungen gibt und Hemmnisse und ja, ich glaube, es war Max Planck, der gesagt hat, äh, paradigms shift one funeral at a time, also dass es immer dann die Jungen braucht, die nachkommt und offen sind für Neue und es nicht so ist, dass die, in Anführungszeichen, Alten, äh, die natürlich das alles dominierend an den hohen Posten sitzen, äh, das dann einfach umstellen, ja. da kommt Und danach... Der, 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 Daneben gibt es noch ja. politische Interessen und private Interessen, also genau. so eine Theorie ist natürlich auch immer also motiviert. Ich glaube, Paul Samuelson war das mal, der gesagt hat, also der Ökonom, der vor Man die das, er das erste, glaube ich, und wirklich breit, massenwirksam verkaufte, äh, Economics-Textbuch hatte, der hat irgendwann mal gesagt, äh, ja, das mit dem, der Staat muss sein wie ein Haushalt, ist äh, schon eher eine Religion, denn man muss ja die Leute irgendwie disziplinieren. Also man merkt, auch da ist natürlich äh, Wissenschaft politisch beeinflusst und auch ideologisch beeinflusst. Und mhm. all das, was wir mit Neoliberalismus und so weiter erlebt haben und erfahren haben und äh, genau, das hängt auch damit zusammen. Sehr komplexe Frage. <lacht> genau,
0: da, 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 da basiert auch immer noch so einer der Haupt- Kritikpunkte, der bei mir zumindest so rumschwebt. Aber darauf kommen wir gleich. Lassen wir das erstmal so stehen. Ich fand die Antwort super. Ja. Als ich ich einmal so einen Vortrag gesehen habe von einem der Mitarbeiter aus dem Team rund um Bernie Sanders mit Stephanie Kelton damals auch, war die Aussage, dass die MMT eigentlich keine politischen Programme anbietet. Das ist erstmal nur ein deskriptives System, eine Theorie dann, die dahinter steht. Ja. Mit einer Ausnahme, das war seine Aussage. Ich weiß auch, dass es andere MMT-Vertreter gibt, die sehen das ganz anders. Also es gibt da die Jobgarantie. Es gibt da nicht das eine MMT, aber genau die Jobgarantie ist anscheinend immer relativ zentral. Mich würde interessieren erstmal, er, erklär uns doch kurz die Jobgarantie. Was ist das eigentlich und warum ist die dann so zentral in der MMT? Warum wird die eigentlich von fast allen MMT-Vertretern als so ähm, da, das eine Politikum äh, doch noch hinzugefügt zu der Theorie?
1: Ja, die Jobgarantie ganz vereinfacht ist die Idee dass der Staat ein bedingungsloses Jobangebot an jeden macht, der Arbeit sucht und zwar, so ist die Idee, in der Kommune, der Gemeinde, in der Stadt organisiert, vom Bund finanziert zu, für eine gemeinnützige Tätigkeit ähm, und zum Mindestlohnkonditionen, in Klammern natürlich aus meiner Sicht sozialverträglichen Mindestlohnkonditionen, Klammern zu, ähm, bezahlt. Woher kommt es, dass die MMTler das so vertreten? Das hat eine ökonomische und eine politische Schlagseite. Politische ist doch, dass natürlich viele MMT-Vertreter äh, sich trotzdem dem linken Spektrum zugehörig zählen. Und wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wie kann ich das Recht auf Arbeit, was in der universellen Erklärung der Menschenrechte drinsteht, Artikel 23, wenn ich das umsetzen will zu jeder Zeit, wie kriege ich das hin? Und das kann man dann durchexerzieren. Da kommt man nachher einfach zu der Schlussfolgerung, entweder der Staat garantiert, gute Arbeit für alle, oder aber die ist davon abhängig, dass der Privatsektor äh, zu jeder Zeit genug Jobs schafft. Die sind aber nie da, wo die Leute dann sind und ich kann auch gar nicht genug Jobs immer schaffen. Also das wird nicht funktionieren. Dann wird es immer Leute geben, die beim Jobcenter in, in die Röhre kommen. Und die ökonomische Antwort ist, ist nicht ganz, ganz trivial, äh, dass im bestehenden Mainstream wird Arbeitslosigkeit explizit als wirtschaftspolitisches Instrument genutzt, um Inflation zu vermeiden. Das Konzept dahinter nennt sich Nairu oder auf Deutsch eine Inflation nicht beschleunigende Arbeitslosenquote. Die Idee dahinter, wir brauchen quasi eine Reserve an mehr an Arbeitslosen, denn wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann werden die mutig, dann werden die aufmüpfig, dann fordern die höhere Löhne und höhere Löhne kann dann Lohnpreisspirale Inflation bedeuten. Und um das zu vermeiden, ist sozusagen die Idee A, ah, wir definieren, mathematisch rechnen wir das dann aus, was die Arbeitslosenquote ist, zu der es keine Inflation gibt. Und das, das mathematische Konzept ist äh, wirklich bescheuert, weil in der Eurozone war das dann irgendwann für Griechenland bei 13 Prozent, Italien 11 Prozent. Äh, das ist natürlich <lacht> absurd. Ja? Da, da wurde dann gesagt, wenn wir, jetzt mehr, wenn wir jetzt mehr wirtschaftliche Programme machen, um die, Arbeits die Massenarbeitslosigkeit zu senken, äh, dann kriegen wir Inflation. Und mhm, genau, es hatte keinen Erklärungsge ja. er klein, kein Erklärungsgehalt. Es gab auch mal. Was, irgendein amerikanischer Zentralbank, mir ist der Name jetzt entfallen, der hat gesagt, ja sorry, wir haben eigentlich keine wirkliche Inflationstheorie und dieses Nairo- und Philips-Kurven-Ding, was eben das sagt, was ich gerade gesagt habe, funktioniert eigentlich nicht. Und da sagt die MMT, okay, wir verstehen, dass es nicht funktioniert und das Bessere ist, statt eine Reservearmee an Arbeitslosen zu haben, eine Reservearmee an Beschäftigten. Und zwar gemeinnützig Beschäftigten zum Mindestlohn. Und das ist dann sozusagen der Preisanker für die Wirtschaft, statt diese arbeitslose Reservearmee.
0: Das ist das bedeutet, ökonomisch das, ihr nennt das Reservearmee in dem Sinne, die werden zwar bezahlt, die kriegen eventuell einen Job vom Staat gestellt, wenn es denn Staatsprojekte gibt und wenn nicht, dann dann gibt es vielleicht sogar eine, irgendwie so eine Grundabsicherung, die auf diesem Lohn basiert oder sowas. Und ähm, also der Staat garantiert, du kriegst Arbeit, ähm, ähnlich wie du, weiß ich nicht, der Staat garantiert, dass du einen kita -Platz kriegst oder so. Und wenn ja. du einen kita -Platz kriegst, kannst du dagegen klagen oder sowas. Wa? Ähm, und 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 das ist dann aber trotzdem immer noch eine Reservearmee, weil die Wirtschaft kann sich ja diese Leute immer noch holen, aber muss dann halt bloß mehr Geld anbieten als das, was der Staat anbietet. Ist das, was du also, sagst? Oder?
1: Ja, also eigentlich ist, es, ist der Begriff eigentlich falsch, dass ich den benutze, weil Armee okay, cool. nur in dem also, Sinne, dass sie Inflation bekämpft. Denn Also die Logik ist, wenn ja, die Wirtschaft ja, ja, jetzt verstehe. überhitzt, okay. dann kann der Staat auf die Bremse treten, nämlich zum Beispiel Ausgaben kürzt erstmal oder äh, steuern, äh, steuern die durch Steuern oder irgendwas anderes sozusagen die Wirtschaft ausbremst und dann gehen die Leute von dem Sektor, wo der Preisdruck entstanden ist, wo die Inflation entsteht, in die Jobgarantie, in den Sektor, wo kein Preisdruck entstehen kann, weil der Mindestlohn fix ist und nicht nicht steigt und damit kann man quasi die Wirtschaft steuern, nicht überhitzen lassen, aber trotzdem den Leuten äh, nicht den Zugang zur Arbeit verwehren. Und es hat ökonomisch noch ganz viele Vorteile, dass die Leute ihre Skills nicht verlieren, dass sie äh, weiterhin an Gesellschaft teilhaben können, dass sie natürlich sinnvolle Sachen machen, denn es gibt ja ganz viele gemeinnützige Sachen, die es zu erledigen gibt. Und dass der Privatsektor äh, es eigentlich auch ganz cool findet, denn äh, Unternehmen, das ist... Äh, ist jetzt nur deskriptiv, äh, hassen es Leute einzustellen, die lange arbeitslos waren. Je länger sie arbeitslos waren, desto unattraktiver sind sie für die Firmen, denn da weiß man, mhm. nicht, sind die leistungsfähig, teamfähig, pünktlich, ordentlich und so weiter und so fort und deswegen Firmen gucken erstmal, was ist in meiner Branche, gibt es da Leute, die ich irgendwie von Konkurrenten abziehen kann, wenn das nicht, gibt es in verwandten Branchen Leute, die irgendwie ich anstellen kann und als letztes nur die, die arbeitslos sind mhm. und indem man die Leute eben sozusagen beschäftigt dabei noch Trainingsprogramme und so weiter und so fort erleichtert man eigentlich auch den Unternehmen, wenn die Wirtschaft anzieht und die mehr, Besch mehr, mehr Leute brauchen, diese Leute zu beschäftigen. Ja, also es ist quasi so ein Puffertool, um die Wirtschaft einfach zu steuern. Und da sagen wir, Beschäftigte sind besser als Arbeitslose.
0: Genau, genau. Vor dem Hintergrund wird dann auch klar, warum warum die die Jobgarantie, so die eine Ausnahme ist und wo sich die MMT dann quasi erlaubt, auch eine politische Empfehlung zu treffen. Du, ja. äh, dadurch, dass du ja selber auch ähm, dich selbst als, als Linker bezeichnest und auch links aktivistisch unterwegs bist, hast natürlich noch einige andere Reformvorschläge in deinem ja. Buch aufgeführt, die überhaupt möglich werden, wenn wir wenn wir die Linse der MMT anziehen. Ähm, kannst du kannst du mal erzählen, was no sonst noch so drin wäre? Ähm, Green New Deal ist eine der Sachen, die in aller Munde ist, aber da gab es ja noch einige andere Vorschläge von deiner Seite.
1: Genau, alles sein, vielleicht so zwei, drei ich mache mal einen Querschnitt. Also ich würde einen Green New Deal machen, ich würde die Banken anders regulieren, äh, ich würde das Steuern reformieren, also zum Beispiel äh, kleine Einkommen weniger besteuern, äh, höhere mehr, äh, Steuersystem insgesamt vereinfachen, weil wir haben ganz viel, ganz, ganz komplexes Steuersystem wo Leute arbeiten, nur um diese eigene selbstgemachte Institution, die Steuer zu erfüllen, die aber eigentlich in anderen Sachen viel wertvoller eingesetzt werden könnten und die auch, die Steuern erfüllen auch ihre Funktion, nicht, wenn man sich das Level an Ungleichheit anguckt und so weiter und so fort. Ich würde natürlich ganz viel entprivatisieren und äh, wieder in die Hand des Staates geben. Äh, Gesundheit, äh, alles, was sozusagen an Verkehr, öffentlichen Verkehr, äh, an Strom, Wasser und so weiter und so fort ist, das würde ich äh, natürlich reformieren. Ich würde die Rente anders aufziehen als staatliche Garantieleistung, nicht als Versicherungskonzept, wo alle einen Topf einzahlen und aus dem Topf wieder aus und der Topf kann leer werden. Haben wir den Fall. Und dann werden die Reistungen gekürzt. Das finde ich alles Quatsch. Die Jobgarantie. Ich würde Geldpolitik anders aufziehen. Also das war jetzt mal ein Querschnitt. Kann, kannst du ins Detail ja. gehen bei den Banken? Was würdest, du, was würdest du bei den Banken machen? Ja, also der Grundsatz soll sein, Banken müssen wieder langweilig werden. Der die Aufgabe von Banken ist es, Kaufkraft zu erstellen aus dem Nichts für lohnenswerte Projekte. Das machen sie aber nicht, wenn man zum Beispiel, wenn Banken es erlaubt ist, einen Kredit zu vergeben und dann hingehen und den Kredit äh, weiter zu verkaufen oder an, zu einer Versicherung zu gehen und sich gegen diesen Ausfall zu versichern. Denn wir sagen ja, Banken vergeben Kredite besser als der Staat, weil Banken eben profitorientiert sind. Das heißt, sie vergeben Banken, äh, das nur für lohnenswerte Projekte. Sie gucken, ob der Kreditnehmer kreditwürdig ist. Das machen sie aber natürlich nicht mehr, wenn sie sich dagegen versichern können, dass das ausfällt oder wenn sie es weiterverkaufen können. Da ist dieser ganze Anreiz gesunde nur Kredite für gesunde äh, Unternehmen und realwirtschaftlich sinnvolle Projekte zu vergeben, komplett weg. Also das zum Beispiel wegmachen. Banken dürfen keine Kreditforderungen mehr verkaufen. Diese ganze Versicherungsindustrie um, den, um diese Kreditausfälle macht keinen Sinn. Banken sollen nicht eigenständig auf dem Wertpapiermarkt handeln, nicht im Ausland handeln. Das, ist alles, das sind alles Sachen, die nichts mit dem originären Bankgeschäft zu tun haben. Mhm. Dann würde ich gleichzeitig aber auch hingehen und sagen, Einlagensicherung nicht nur bis 100.000 Euro, sondern unbegrenzt den Banken einfach ein viel engeres Korsett anlegen, damit sie ihre langweilige Aufgabe, Kredite zu vergeben für Privatpersonen und für Unternehmen, die in die Realwirtschaft investieren wollen, dass sie dem nachkommen können.
0: Eine Frage jetzt dazu noch, weil sie im, im Kommentar auftauchte. Mhm. Wozu braucht man denn dann eigentlich Banken? Kann die Zentralbank nicht die Aufgabe von den Privatbanken übernehmen?
1: Also te technisch kann sie das natürlich, ja, keine Frage, aber Einerseits sagt man, die Banken können das besser, weil sie profitorientiert sind und dann nur wirklich auch ein Motiv haben, nur Projekte zu vergeben für Sachen, die sich lohnen. Andererseits, also ich hade auch so ein bisschen dann mit der Lösung, also wir haben, wie man, wie viel private und wie viel öffentliche Bank man haben will, weil... Das sind Sparkassen zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Konstrukt, aber hm. wenn man Kredite zum Beispiel nur vergibt nach Parteibuch, das wäre natürlich auch äh, dann für die Wirtschaft äh, nicht gut ähm, und deswegen ist es ganz gut, ein dezentrales, äh, so ein dezentrales Bankensystem zu haben und in Deutschland ist es eigentlich auch voll okay, also wir haben ziemlich ganz viele öffentliche, halböffentliche Banken mit Reifeisenbanken, Volksbanken, Geschäftssparkassen äh, und so weiter und so fort, das ist eigentlich ganz gut ja, und dann muss man aber, weil ich kann mir jetzt ja vorstellen, dann sind Leute, ah, die machen das nur für Profite. Das ist natürlich blöd, per se schlecht. Nein, es ist nicht, wenn Profite äh, sozusagen die richtigen Regeln dafür haben, dass die Profite da gemacht werden wo sie eben vernünftig sind und dass Sachen, die eben noch nicht profitabel sind, wie zum Beispiel jetzt erneuerbare Energien oder so, da müssen zum Beispiel dann Kredite nach öffentlichem Interesse vergeben werden. Da gibt es dann öffentliche Investitionsbanken für, die explizit neue Industrien finanzieren oder Wagniskapital finanzieren für die Sachen, die noch nicht profitabel sind. Das, das, das kann dann eine private Bank nicht, die, die nach Profit äh, sich orientiert. Ja.
0: Okay, exzellent. Jetzt zum, ja ich will, ich will es gar nicht Kritik nennen sondern ich will es eher Fragen an die MMT nennen so ähm,
1: kann es auch Kritik ist alles gut
0: einer der Sachen ja ich, ich nehme mir das nicht raus weil ich äh, da auch noch selber am Lernen bin um ehrlich zu sein ja aber ich, ich habe schon ich habe schon ein zwei Punkte wo ich einfach sage da bin ich da bin ich nicht voll von überzeugt aber der erste Punkt ist gar nicht geht gar nicht in die Richtung sondern der ist einfach nur die Frage es, wird ja, es wurde ja immer ziemlich viel von der MMT eben über diese Souveränität gesprochen, die Souveränität von dem Staat, sein eigenes Geld zu mhm. schöpfen und so weiter. Und dann natürlich auch ähm, äh, von so einer limitierten Anwendbarkeit der Theorie und auch der ähm, daraus resultierenden Empfehlungen gesprochen. Also zum Beispiel gibt es je nach Definition, die Definition unterscheiden sich dann, ähm, gibt es zwei Länder auf der Welt, bis zu 14 Ländern auf der Welt, die gegenwärtig so die Anforderungen erfüllen um, um, auf, genau diese beschriebene Art und Weise Geld, mit Geld umzugehen. Ähm, und ich glaube, gegenwärtig ist es auch so, dass sich in den, zumindest in den USA, so die MMT so ein bisschen von dem Souveränitätsbegriff ähm, äh, einfach entfernt, weil das natürlich dann auch immer wieder so einen leichten Touch in Richtung Nationalismus hat und auch von rechten Kräften in den USA tatsächlich auch weiter jetzt eingenommen wurde. Also, das gibt tatsächlich auch Right MMT in den USA mittlerweile, ne? Ähm, was mich jetzt also interessieren würde, ist gar nicht, ich vergiss diesen Nationalismus-Teil, sorry. Äh, okay, <lacht> ähm, Aber darüber können wir auch gleich reden. Aber was ja. mich interessiert ist, äh, wie glaubst du, kann die MMT helfen, nicht nur nationale oder gar dann irgendwie, wenn es hochkommt, so nationalistische äh, Bedürfnisse zu decken, sondern vielleicht sogar irgendwie weltweit eine Veränderung herzu, herzustellen. Ähm, das ist... Die, die, so eine der ersten Kritiken, die die Marxisten immer gebracht haben an der MMT, ihr, ihr betrachtet irgendwie isolierte Systeme voneinander und ihr geht nicht irgendwie auf den Glo auf den globalen Kontext ein und dort bricht das sowieso alles zusammen. Ähm, das ist einer der schlechteren marxistischen Kritiken, deswegen bringe ich die jetzt als erstes.
1: <lacht> ja, also da war jetzt eine ganze Menge drin. Fangen wir mal an, dieses ist nur für die USA oder für zwei bis 14 Länder würde ich eben damit kontern, dass ich sage, die MMT ist kein Regime, äh, sondern eine Linse. Und die Linse kann, wenn man, mag vielleicht für 14 Länder das Ergebnis bringen, ihr könnt sozusagen, ihr habt keine finanziellen Grenzen, könnt alles machen, ja. Ähm, aber für ja. alle anderen Länder ist dann die Schlussfolgerung eben, ihr könnt weniger machen. Ist ja auch ein Ergebnis. Also Entwicklungsland, was zum Beispiel die nicht, keine eigene Währung hat, da macht die MMT dann deutlich, okay, ihr habt eine geringere Souveränität, deswegen könnt ihr euch weniger leisten. Das heißt ja nicht, dass die MMT nicht anwendbar oder umsetzbar ist, sondern die Linse, Gibt einfach ein anderes Ergebnis her. Äh, deswegen finde ich äh, den Satz nicht so gut. Dass natürlich okay, die MMT mit, verbunden wird mit Vollgaspolitik, weil wir das natürlich auch immer so kommunizieren, dass das möglich ist, verstehe ich auch. Ähm. Ja, Vollgaspolitik, wofür, ist dann immer eine politische Frage. Kann linke Vollgaspolitik sein? Kann auch Rechte Vollgaspolitik sein? Kann Steuersenkungsoffensiven sein für Reiche? Kann Ausgabenpolitik sein für Arme? Also, was man daraus macht, ist eben wirklich eine Frage von politischen Mehrheiten und ich habe mir ja selber auch, ich muss jetzt auf das Nationalismus-Ding kurz eingehen, natürlich wow. ganz oft Gedanken gemacht, also was ist, wenn die AfD da eher drauf kommt als, weiß nicht, die Linke oder so, jetzt mhm. mal zugespitzt gesprochen. Mhm. Dann ist der Vorwurf, aber an die Linke zu machen, dass sie sich nicht damit auseinandersetzt und ich Fair. halte natürlich bei denen keine Vorträge und Gott behüte, ne, und äh, sozusagen, aber die Idee, das nicht zu erklären und nicht, wie es funktioniert, diese Aufklärung nicht zu betreiben, weil man mit dem, was man dann weiß, auch Schlechtes machen kann, finde ich finde ich ja einen schrägen Ansatz, das heißt äh, ja, Linke kommt bitte aus dem Keller, versteht das, was ihr damit an, anfangen könnt und nutzt das ähm, und lasst uns einfach schneller sein und die besseren politischen Projekte damit haben, die die Bevölkerung überzeugt. Nationalistische ja. Projekte statt weltweite Projekte, da muss ich sagen, also der Nationalstaat ist natürlich immer noch die Ebene, wo wir am meisten Einfluss drauf haben, wo wir am meisten ändern können, ja, es ist also nicht moralisch oder ethisch oder sonst was aufgehöhlt, sondern einfach gucken, wo kann man die weitreichendsten Gesetze erlassen. Versucht dich mal mit 190 Ländern zu koordinieren, um irgendwas zu beschließen, kriegst du nicht hin. Wir kriegen es schon in der EU nicht hin. Ja, Also deswegen ist allein erstmal, ja, man könnte auch globale, also weltweite, weiß nicht, Regierung und weltweite weltweiten Finanzminister, der dann alles finanziert mit der weltweiten Währung, aber das ja. ist natürlich also so weit weg und ist, Glaube ich auch nicht mit Demokratie vereinbar, weil Demokratie, also dann ist der Abstand zu ja, groß. Wir haben in der Eurozone schon ja. verschiedene Sprachen, das also ich glaube, glaub,
0: die, glaub, die Kritik war eher, also ich, ich würde es mir ich eher andersrum verstehen. Also, ähm, du kannst dem Libanon nichts von MMT erzählen. Gerade im Sinne von ah, okay. du kannst du kannst die, du kannst dem Libanon erzählen, ey, zieh mal diese Linse an, dann verstehst du viel besser, wie das funktioniert und warum das so funktioniert. 100 Prozent, aber du kannst zum Beispiel dem Libanon jetzt nicht erzählen, ja. ähm, ihr seid doch Geldsouverän und deswegen druckt doch jetzt einfach mal äh, das Geld für die Infrastrukturprojekte, die ihr machen müsst oder so. Ja? Ähm, und, äh, oder oder irgend, irgend so irgendeinem abhängigen Land, äh, äh, Dollar-Währungsabhängigen Land in, in Afrika irgendwo. Ähm, das wird dann, wird dann natürlich auch äh, schwierig und ich glaube, da kommt eher so die Kritik her, inwiefern das eigentlich ein, ein relativ... Das ist jetzt ein postmoderner Begriff und ich hasse sowas eigentlich, aber ich sag's trotzdem. <lacht> Inwiefern ist das eigentlich ein relativ
1: privilegierter Diskurs, ding, ist, den ding.
0: wir hier führen? Ja. Ding, ding. Genau, <lacht>
1: nein, also da würde ich eben gegenhalten. Das ist, hat nichts mit privilegiert zu tun, sondern einfach so funktioniert es und äh, macht daraus, was Gutes oder nicht. Und der Libanon mhm. oder alle Entwicklungsländer ich hatte es eben gesagt, es ist absurd, dass Arbeitslosigkeit in Entwicklungsländern gibt und das Mindeste, was man tun kann, um vorwärts zu kommen, ist ja zumindest mal die eigenen Ressourcen zu nutzen und dafür ist eben eine eigene Währung sinnvoll. Dass die mit ihrer eigenen Währung nicht Öl, Lebensmittel, Medizin importieren können, weil die davon abhängig sind, dass die es selber erzeugen können, genau. da kann sozusagen die MMT nichts dafür, das kann man ja. auch nicht über die Währung oder das Finanzsystem lösen, ja. sondern das Problem ist auf der realen Ebene. Ich muss, Das ist eigentlich auch eine Kernaussage von der MMT. Sagen wir mal, sobald man das Geldsystem verstanden hat, ist das eigentlich sozusagen das Trivialste und das Unwichtigste und die wirklich wichtigen Fragen kommen auf den Tisch. Welche Politik habe ich zum Beispiel, um energieunabhängig zu werden als Entwicklungsland, um nicht Öl importieren zu müssen in US-Dollar? Äh, welche Agrarpolitik habe ich, um welche Medizinpolitik habe ich und wie komme ich an die Technologie aus dem entwickelten, Anführungszeichen, Norden oder Westen, um äh, dann diese Technologie zu nutzen, um mein Land aufzubauen. China ist ein entwicklungspolitisch halt ein krasses Beispiel. Die haben in 30 Jahren, weiß nicht, 400, 500 Millionen Menschen aus der Armut gehoben. Ähm, all das andere, was da politisch geht und so, das ist eine andere Diskussion, aber rein ökonomisch, was die gemacht haben, die ihre eigene Währung zu nutzen, jedes Jahr den Mindestlohn um 10 Prozent steigen zu lassen, Vollgaspolitik, äh, Indust äh, Industrie und äh, Firmen aus dem, äh, aus dem Westen reinzuholen, die Technologie zu kopieren, das zu nutzen, um vorwärts zu kommen. Ja, das sind schon Sachen, die man als Entwicklungsland sich irgendwie auch vielleicht abgucken kann. Und die MMT kann nichts dafür, dass die Länder davon abhängig sind, davon abhängig bleiben. Aber was sie zumindest machen können, ist, eine andere Entwicklungsstrategie zu fahren, als die, die sie heute fahren, nämlich Arbeitslosigkeit zu haben, vom IWF Kredite in US-Dollar aufzunehmen, damit in diese Abhängigkeitsspirale zu kommen, sich vom IWF erpressen zu lassen und so weiter und so fort. Also, dass das nicht funktioniert, dieses neoliberale, exportgetriebene Entwicklungskonzept, das sollte eigentlich mittlerweile jedem, jedem klar werden. Ja.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ähm der zweite Punkt und das ist auch wieder was, was ähm, ich bin ja ich bin ja selber Marxist, deswegen kommen mir diese Kritikpunkte auch äh, immer sehr gelegen. Aber ich bin ich bin gespannt, wie du darauf antwortest, ähm, dass die Idee, dass die MNT sich natürlich sehr mit ähm, ja, der der historischen und der technokratischen äh, Funktion von Geld in der Wirtschaft beschäftigt. Und da, mein, wenn ich technokratisch sage, meine ich das jetzt nicht abwerten so wie es normal ja. gemacht wird. Ne? Ähm, und beschäftigt sich eher weniger mit den gesellschaftlichen Beziehungen und Machtverhältnissen, die eigentlich ja. in diesem Geld drin stecken. Laut dem Marxismus ist halt Geld nicht einfach nur irgendwie ein Token, was wir benutzen. Ähm, Token übrigens, äh, okay, anyway, aus marxistischer Sicht ist es ein, ist das ein äh, Objekt, in dem sich ähm, kapitalistische Produktionsverhältnisse äh, verdinglichen eigentlich. Ja? Und, und, und äh, bestimmte Machtstrukturen auch ähm, repräsentiert werden innerhalb dieses Geldes. Also die Idee, dass, wenn du jetzt dahergehst und sagst, okay, ich übernehme jetzt als Staat vielleicht sogar schon alleinig die, 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 diese Macht darüber, wer zum Beispiel irgendwie jetzt gerade arbeitslos ist und wer nicht arbeitslos ist ja, und welche Projekte gefahren werden in der Wirtschaft gerade, dass du damit im Endeffekt eigentlich fundamental Machtstrukturen bedrohst. Und eigentlich, also wenn wir das, wenn wir jetzt äh, MMT so fahren würden, wie wir es müssen, zum Beispiel mit der Krise, äh, mit der mit der Flut, die wir jetzt letztens hatten, ähm, greifst du eigentlich bestehende Machtverhältnisse an? Das hast du ja auch selber schon angedeutet. Und was mich dann immer, wo, wo bei mir dann halt immer dieser Faden nachgeschmack bleibt, ist, dass MMT ein und also MMT selber muss darüber auch nicht reden, finde ich, weil das ist eine Theorie, fair enough. Aber zumindest die Vertreter, die damit aktivistisch ähm, ins Land ziehen reden relativ wenig darüber, wie wir versuchen wollen, diese diese Art von immense Gegenmacht, die wir brauchen, also aus, aus marxistischer Sicht wirklich fast überdimensional große Gegenmacht irgendwie ähm, in die Knie zu bringen, um um dann eben MMT zum Beispiel äh, zu fahren oder oder MMT Geldpolitik zu fahren. Ähm, was sagst du dazu? Was wär, was ist da die Antwort drauf?
1: Also erstmal ist es völlig richtig, dass die MMT äh, ist eine Geldtheorie, eine makroökonomische Theorie und keine gesellschaftliche, politische, politökonomische. Also das, was Marx viel gemacht hat, ist nicht, was, was die MMT liefern kann. Ja, also das sind einfach unterschiedliche Theorien für unterschiedliche Sachen. Deswegen kann MMT, ist weder Kapitalismus bestärkend noch Sozialismus erbringend. Also ja. das alles kann die MMT nicht leisten. Aber wenn man natürlich der Überzeugung ist, dass wir... Ähm, den Kapitalismus überwinden sollen, dann kann man die MMT zum Beispiel nutzen, äh, um ganz konkrete Schritte einzuleiten. Nämlich, was ich in meinem Buch sage, öffentliche Daseinsvorsorge erster Klasse. Dass man eben entprivatisiert, dass man wieder mehr in öffentliche Hand gibt und dass da nach Bedarf verteilt wird und nicht nach Kaufkraft. Also das wäre ja zum Beispiel ein Element, was, was konkret dann dafür angewendet werden könnte. Oder wenn man, ich weiß nicht, schrittweise wirtschaftsdemokratische, Wirtschaftsdemokratie einführen will, dass ich weiß nicht, Beteiligungspläne für die Mitarbeiter an den Unternehmen, wie auch immer, das alles, das ist keine Frage des Geldes, das kann der Staat auch fördern und subventionieren und Kreditgarantien geben und so weiter und so fort, das geht alles. Ähm, ja, aber grundsätzlich stimmt die Kritik natürlich, dass MMT, also wie gesagt, äh, an sich oder vielleicht anders formuliert, häufig wird der Staat ja auch dann als Vertreter des Kapitals äh, gesehen. Äh, Strukturell verstehe ich das Argument, finde es ein bisschen undifferenziert gegenüber Demokratie und gegenüber politischen Mehrheiten. Absolut, absolut,
0: Das ist auch nicht, also das ist auch nicht das, das ist wahre okay. marxistische geht ist, ist viel komplexer als das, aber ich weiß, was du meinst, weil die Tankies, die MLer da draußen, die sagen alle zwei Minuten genau das. Also du hast absolut recht, ich will dir nicht widersprechen. Ja, ja
1: genau. Und also ich finde, dass wir es einfach, also ich sehe das eher, dass die MMT dem wenn man Sozialismus äh, machen will, das, das ermöglicht, ja, das, das ist einfach auch, weil also man kann, also ist die Frage, was für ein Sozialismus wenn man dann irgendwie, trotzdem noch irgendwie, weiß nicht, Marktwirtschaft oder wenn man Planwirtschaft, das sind ja alles noch so äh, Detailfragen, ja, die, ja, die man klar, klären muss klar. und will man Geld oder nicht, aber sobald man Geld hat äh, und nutzen will, sollte man es verstehen und dann ist das sozusagen die, das was die MMT liefert, ja. Ja, nee, ähm, und Einsatz also, auch aber das wirst du wahrscheinlich auch nicht, also häufig kommt manchmal das Argument, äh, wenn man die MMT, MMT informierte Politik machen würde, äh, sagen wir mal vollgas -Politik, dann würde das ja nur den, 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 das System, was wir heute haben, äh, bestärken und stützen und deswegen sollte man das nicht machen. Und das finde ich einen schrägen Politikansatz, was man sagt, man lässt die Leute sozusagen, man macht keine konkreten Verbesserungen, um den Schmerz so hoch zu machen, dass die Leute dann bereit sind für eine Revolution und größere Umbrüche, das glaube ich auch nicht mit Demokratie verträglich, ähm, aber das Argument finde ich sch schräg. Aber ich das persönlich die, da hat ja MMT nichts sozusagen.
0: Nein, nein. Das ist, ich meine, das ist die sogenannte Verelendungstheorie. Also die nein. und und da, da muss man auch sagen, da hat da hat der Marxismus einfach zu kämpfen, weil da gibt es eigentlich ein, einfach auch noch keine wirkliche Antwort drauf. Es gibt mittlerweile, würde ich sagen, historische Antworten drauf. Aber die Idee vor 19 äh, vor 1848 ähm, war Marx. Relativ gegen die Verelendungstheorie Und die Leute in Frankreich, die Kommunisten in Frankreich, haben ihnen einen Brief geschrieben und haben gefragt, ey, sollen wir jetzt Reformen machen, auf dass das auf das, das besser läuft oder sollen wir darauf warten, dass die äh, Revolution kommt? Und dann hat er gemeint, nein, nicht warten und nicht irgendwie alles schlimmer werden lassen, sondern natürlich mhm. müsst ihr irgendwie ähm, Verbesserungen herstellen, weil das schafft ähm, äh, Zeit, Kraft und Raum für die Arbeiter, um sich dann aufzulehnen. Auf zu mhm. Nach 1848, als die Pariser Kommune gestürzt wurde, wurde er ziemlich depressiv und hat dann hat dann angefangen, tatsächlich um einiges mehr so in Richtung Verelendungstheorie zu denken. Ich glaube, historisch gesehen ist es so, das ist das, was ich zumindest letztens gelesen habe, ziemlich intensiv über Revolutionen, wie Revolutionen zustande kommen. Es ist eigentlich immer ein Moment, in dem es gerade irgendwie besser wurde und irgendwie mehr kam und wir gemerkt haben, oh, da ist mehr drin, also zum Beispiel, wow, der Staat kann jetzt mehr ausgeben oder hey wir können Deutsche wohnen und Co. enteignen und, und dann, dann wird es schlechter und in dem Moment, wo es schlechter wird wo es kippt, das war übrigens bei der französischen Revolution genauso der Fall, in dem ja. Moment begehren die Leute auf und dann kommt es zur Revolution und ähm, deswegen, also ich, ich muss auch sagen, die Kritik steht für mich an der MMT, aber das entwertet für mich gar nicht die MMT, weil die MMT, eine der eine der Sachen, die für mich die MMT wirklich bringt, ist, auf eine unparallele, also unparalleled, uh, un unvergleichbare Art und Weise hat die, hat die MMT es vermocht, jetzt vielen Leuten, vor allem auf der Linken, endlich wieder in den Kopf zu bringen, ey, ihr müsst euch mit der Wirtschaft beschäftigen. Wenn ihr verstehen wollt, wie das funktioniert, das hat Marx auch gemacht, das haben Engels, das hat Engels gemacht, das haben die alle gemacht. Das müsst ihr ja. auch machen. So. Insofern ist die MMT wirklich fantastisch und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, und deswegen heißt das Buch ja auch Mythos Geldknappheit, ist es ein perfektes Werkzeug um den ganzen Bullshit, den wir einfach Tag für Tag um die Ohren geworfen bekommen bezüglich Staatsschulden und äh, Haushaltsdefizit und so weiter, den einfach abzuwehren und einfach zu sagen, nee, sorry, äh, wenn du mit mir reden willst, dann reden wir Tacheles, dann reden wir nicht über diesen Quatsch. Ja. Ähm, und da ist jetzt auch meine letzte Frage, äh, weil einer der Punkte, die ich bei der, bei der MNT halt auch öfter sehe, ist so diese Idee, dass ähm, eigentlich müssen wir jetzt bloß diese Information raustragen in die in die in die Mehrheit der Bevölkerung irgendwie Leute davon überzeugen Leute bilden Kurse Bücher vielleicht irgendwelche Filme und so weiter und dann ändert sich was in dem Bewusstsein der Leute und daraufhin können wir können wir dann ähm, äh, Macht ergreifen oder eventuell MMP äh, Vollgas äh, Politik ja. Äh, führen ja und da bin ich halt auch wieder an dem Punkt und es kommt wieder zurück auf die Kritik davor wo ich einfach sage ich glaube persönlich nicht dass die Leute die wirklich am an dem Hebel sitzen dieser Zentralbank und der auch der auch der Banken an sich dass die nicht verstehen was da passiert ich kann mir ich kann mir vorstellen dass irgendwie dann Olaf Scholz nicht kapiert, was was da passiert. Ja, äh, da bin ich, mir, bin ich mir, sogar ziemlich sicher, dass er nicht kapiert, was da passiert. Aber ähm, dass so, dass tatsächlich die Leute, die diese Strukturen gebaut haben und in diesen in diesen Strukturen sitzen und dort ähm, äh, ja, arbeiten quasi, nicht verstehen, dass MMT Recht hat, glaube ich nicht. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass so viel zu holen ist, dadurch, dass wir ähm, Bewusstsein ändern, äh, sondern wahrscheinlich mehr zu holen ist, dadurch, dass wir Bewegungen starten, die dann eben genau diese Politik einfordern, die du beschreibst.
1: Hm. Ja, also Olaf Scholz äh, glaube ich auch nicht, dass es äh, <lacht> versteht. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel es versteht, äh, noch weniger als äh, Onkel Olaf. Wer es natürlich versteht, äh, sind ja eigentlich die, die es also, umsetzen. Ein Schäuble ein hat es nicht nein, kapiert? Nein, nein, nein. nein. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Okay. Ähm, also man muss sich auch einfach vorstellen, dass die natürlich nicht, sich nicht mit Beratern umgeben, die es auch verstehen. Also die ganze VWL, die ganzen ökonomischen Berater haben halt klassischen Mainstream gelehrt und da sitzen die so fest im Sattel äh, in ihrem eigenen Narrativ. Das geben die wieder. Also es ist ein bisschen schräg, dass sich wirklich, also das sich vorzustellen, dass das so ist. Aber und dass man so resistent ist gegenüber, eigentlich ja, wie du sagst, Trivialitäten, also die Beschreibung des Geldsystems, das nicht knapp ist, das, da muss man eigentlich ein Vollidiot sein, wenn man es nicht versteht. Äh, ja, aber so, so ist es. Und, ähm, naja, Jens Südekum hat zuletzt mal, das ist auch eher Mainstream-Ökonom, SPD, der hat das zuletzt, der hat auch immer dann dagegen, um ja, MMT, ja, braucht man ja gar nicht und wussten wir schon alles. Also da gibt es so diese Narrative, ja, jetzt kommen die, aber wir wussten ja sowieso schon alles und beschreiben Geldsystem, ist ja trivial, ja. Also diese Anpassung. Naja, aber wie kann man es ändern? Du hast natürlich recht, das Druck über Bewegungen gemacht werden muss. Ich glaube, das Beste ist, und es ist, also ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendein Politiker sich hinstellen muss und den Leuten MMT erklären oder das Geldsystem, das ist ja, alles, ja, das ist alles Quatsch, klar. sondern man muss eine Politik machen, die das einfach, Joe Biden ist vielleicht so ein Beispiel. Ich habe von Joe Biden ganz wenig erwartet und da bin immer auch viel zu kritisieren, aber er ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie man die Leute mitnehmen kann, wenn man wenn man politisch aufs Gas drückt und dann glaube ich wenn mehr geht als man wenn die Politiker sich immer mehr zutrauen weil die eben wegen größere Sachen Stimulus, haben. wegen
0: dem Plan äh, diesen diesen zwei Trillionen oder 1,8 Trillionen oder die
1: Genau, genau. Oder auch beim also auch bei Corona, äh, bei Impfstoffen und so, hat die USA auch mächtig reingebuttert, äh, auch in Logistik, in Produktionsstrukturen und so. Da hätten wir uns auch einiges von abgucken können. Mhm. Ja, aber wenn die Leute einmal merken, dass sozusagen was geht, wenn es nicht nur rot rot grüne ja. Regierung da Gas geben würde, äh, dann kommt so ein bisschen dieses Momentum, warum ging es nicht früher? jetzt Also Corona hat man das auch. Olaf Scholz hat auf einmal die schwarze Null halt stehen lassen im Regen und hat Geld ausgegeben. Und war klar, wenn politischer Wille da ist, ist das Geld da. Und dann muss man diese Narrative erzeugen, wenn Geld für Corona da ist, warum nicht auch für Klimawandel, nicht auch für Armut, nicht auch für Schwimmbäder, nicht auch für Bibliotheken, nicht auch für, und dann das sozusagen weiterspinnen. Und über die praktische Erfahrung, das glaube ich, dann herbeiführen. Deswegen will ich ja auch sozusagen Politik machen, statt in Akademia zu gehen und da jetzt großen auch wissenschaftlich was zu reißen, weil ich glaube, da sind, da ist nicht viel zu holen, da sehr verkrustet mhm. ist und ja. Also auch an diese weiß nicht Aufkl also ich, ich finde ich sehe das mit der Aufklärung auch natürlich skeptisch, weil vorhandene Narrative mit Aufklärung zu brechen und wenn das Individuum erst Bescheid weiß, dann kriegen wir die Änderung hin, glaube ich. Es muss irgendwie ja, ja. eine kollektive Erfahrung sein und wir werden wahrscheinlich auch Schocks dafür brauchen. Die Katastrophe jetzt Corona, das sind Sachen, die dann so ein bisschen was bisschen was verändern. Leider brauchen wir das so viel, aber ja. Ich meine, man muss nur die Tagesschau gucken. Das ist jetzt keine also, ich bin weiter von, du kann die Tageschau für vieles kritisieren, manches macht sie auch gut, bin ich sehr differenziert, ja, aber sie berichtet immer dann über das staatliche Defizit. Das staatliche Defizit ist aber analytisch genauso ein privater Überschuss. Wenn ich sage, der Staat hat sich wieder so und so viel verschuldet, könnte ich genau sagen, die Leute haben so und so viel mehr Geld auf dem Bankkonto. Das eine ist eine positive Nachricht, das andere eine negative. Und so geht es eigentlich durch die ganzen etablierten Mainstream-Medien, privat und öffentlich. Und da haben wir einfach so eine Schlagseite drin, die dieses schlechte, negative Narrativ eben, das ja den ökonomischen Mainstream eben immer wieder reproduziert, verfestigt und den halt aufzubrechen, ist eine Mammutaufgabe.
0: Ja, ja, agreed. Und ich muss sagen, also nochmal, wie gesagt, ich bin, ich bin, ich sehe mich, ja, ich würde mich gern Marxist nennen, sage ich mal so, ähm, aber hat, hat, es hat bisher in den letzten 30, 40 Jahren keine andere, ja, ich sag mal Bewegung, es irgendwie geschafft, rein wirtschaftliche Diskussionen wieder so auf den Tisch zu bringen wie die MMT. Und das ist einfach eine Sache, da muss man auch als Marxist dann einfach sagen, okay, ähm,
1: ja, hätten wir machen das sollen. Das <lacht> stimmt, das hat der post aber auch vergeigt. Und das ist eigentlich ja. interessant, weil was die post einmal gemacht haben, ist den neo die Neoklassik und den Mainstream einfach nur ständig zu kritisieren und Paper zu schreiben, alle lang, warum die falsch liegen, aber was man mit der mm -hmm. MMT verbindet, und das ist, glaube ich, ihre Stärke, ist eben das Visionäre, ist der Green New Deal, ist die Jobgarantie, mm -hmm. ist was yep. eine politische Vollgaspolitik, die die dann auch, deswegen wird die MMT auch als linke Theorie dann gebrandmarkt. Muss ich mir mal ein bisschen gegen wehren, weil das analytisch falsch ist, aber politisch und aufmerksamkeitsökonomisch bringt uns das natürlich was. Und yep. das ist, glaube ich, was, was die MMT als Stärke hat, was du Gegenprogramm so anbietest, nicht nur kritisierst. Und das hat, glaube ich, auch, Insofern also ist ist, marxistisch auch, glaube ich, ein, also da auch ein Problem, dass es viel sich immer an einem Stroh, also an einem Gegner abarbeiten, aber nicht sozusagen vielleicht
0: das eigene Positiv ja, also, es, es ist halt, es ist halt für mich, weißt du, es, es gab natürlich auch Marxisten, so Hardcore-Marxisten, die ähm, sich krass gegen zum Beispiel Bernie Sanders mhm. gestellt haben, als der gesagt hat Medicare for All. Weil da ist, war dann halt die Sache, ey, verstaatlicht das irgendwie Gesundheitssystem, der Staat ist irgendwie in bourgeoiser Hand. Ähm, äh, außerdem, ja, dann sind die ganzen Arbeiter ja viel zufriedener und entspannter und dann, müpfen, dann, dann, dann ähm, äh, lehnen die sich nicht mehr auf gegen das System und wir wollen ja eigentlich das System stürzen. Ähm, ja, und das ist halt dann für mich wieder, also Failendingstheorie, theorie wie gesagt, da bin ich kein Fan von, weil ich kann mir einfach, also da ist für mich dann irgendwann moralisch die Grenze erreicht, wo ich sage, ich kann nicht dafür einstehen, dass ja. irgendwie Millionen von Menschen äh, 200 Euro für eine Insulinspritze irgendwie ausgeben, Dollar für eine Insulinspritze irgendwie ausgeben müssen, ähm, nur weil wir sagen, ja, vielleicht vielleicht stürzen wir den Staat in 60 oder 70 Jahren, so, weißt du, also es ist halt so. Ähm, ja. Da, da, da muss man schon als Marxist, finde ich, auch eine, eine Möglichkeit finden, die zu verbinden und ich persönlich bin jetzt mittlerweile an so, einem, an so einem Punkt, wo ich sage, die MMT ist auf jeden Fall ein hilfreiches Werkzeug, um zu verstehen, wie der kapitalistische Staat funktioniert, ähm, vielleicht ist das nicht das, wo man am Ende hin will, aber das ist definitiv ähm, ein Werkzeug, um, um zu verstehen über die Beschreibung, die du gebracht hast heute auch ähm, und als solches dann natürlich auch anwendbar, weil wenn ich jetzt fordern kann, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel fordern könnte, wenn wir genug Bewegung auf der Straße hätten und wir könnten fordern, irgendwie, dass Geld jetzt bereitgestellt wird von der Zentralbank, von der Europäischen Zentralbank für die Katastrophe, äh, in, äh für, für die Flut, die heute, die am Wochenende passiert ist, nee, letzte Woche. Dann damit hätten wir ja dann, äh, so wie ich das ja vorhin auch schon beschrieben hatte, Kapitale, äh, Kapitalinteressen und äh, Machtstrukturen angegriffen und ja. äh, verringert. Und in Staatshand gegeben. Ne? Und das ist dann natürlich um einige, wird dann noch um einiges komplexer. Also so leicht ist das nicht. Und da wird wahrscheinlich auch viel gegen gekämpft werden. Aber diese Zuspitzung auf diesen Konflikt, ähm, ich sehe das zum Beispiel beim Klima ja auch. Also der Green New Deal wird gefordert oder es wird irgendwie gefordert, dass wir ähm, mehr Lohn fordern. Das machen Marxisten auch ständig. Und da geht es ja auch um die Zuspitzung von einem Klassenkonflikt, auf das, ja. auf das der sich dann irgendwann auflöst. Und die MMT ist für mich einfach nur ein weiterer Angelpunkt, den man nutzen könnte, wenn man denn möchte, um diese Zuspitzung herzuführen. So sehr Total. Ich
1: ist es ist sogar so einfach, Olaf Scholz muss nicht mal bei der Zentralbank anrufen, der über, gibt einfach heute Abend die Überweisung frei, das Konto wird überzogen und morgen verkauft ein paar Staatsanleihen und dann ist alles gut. <lacht> ja. Ja. Und, also ein Satz noch, äh, weil ich finde immer, wenn wir den Kapitalismusbegriff, den benutzen wir vielleicht auch da ein bisschen inflationär oder undifferenziert, wenn wir sagen, kapitalistischer Staat. Denn wenn ich bei der Polizei ja. anrufe, dann werde ich nicht nach meiner Kreditkartennummer gefragt. Da wird oder bei der Feuerwehr, Polizei hat noch ihre eigenen Probleme, aber Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter. Das heißt, öffentliche Daseinsvorsorge funktioniert eigentlich nicht nach kapitalistischen Prinzipien, sondern eher nach sozialistischen. Da wird nach Bedarf verteilt, das muss nicht profitabel sein, da geht es um Gemeinwohl und das eben zu stärken, ist glaube ich, was was, was gut wäre. Also lass uns doch erstmal mit Endprivatisierungen anfangen und den Staat wieder größer machen.
0: Und darüber können wir gleich weiter diskutieren, weil da habe ich was äh, drauf zu antworten, aber das machen wir dann gleich in der, in der Nachspielzeit. Ähm, außerdem möchte ich, das, äh, möchte ich jetzt die Diskussion auch noch nicht komplett ausführen, weil wir haben in ein paar Wochen Fabian Lehr mit, äh, hier im Interview. Das ist das ich habe bei Facebook, glaube ich, irgendwo gelesen, dass der gilt als der beliebteste Facebook-Kommunist in Deutschland und Österreich. Ähm, toller Typ, hat einen geilen Kanal. Äh, Fabian Lehr heißt der Kanal, glaube ich, auch sogar. Ähm, und äh, Hardcore-Marxist, mit dem reden wir dann auch über die marxistische Geldtheorie. Und wir hatten dann auch mit dir äh, schon besprochen, dass wir wahrscheinlich dann im September eine kleine Debatte zwischen euch beiden äh, halten werden hier auf diesem Kanal, ähm, sodass er dann auch wahrscheinlich auch viel besser, als ich das kann, äh, die marxistischen Argumente bringen kann und du dann darauf antworten kannst. Machen wir das so? Machen wir so, klingt gut. Okay, Leute. Ähm, Mythos, Geldknappheit, der Kanal heißt Geld für die Welt. Ich glaube, du hast auch irgendwie, willst du den vielleicht pitchen? Du hast du einen Kurs irgendwie gerade am Laufen, äh, dem für den man sich einschreiben kann, ne, zu MMT.
1: Genau, auf der Lernplattform Udemy, einen Online-Kurs, MMT für Einsteiger, siebeneinhalb Stunden lang, schrittweise Einführung in die MMT und was sie für die Politik bedeutet und all die Fragen, die wir heute angeschnitten haben, aber natürlich in der kurzen Zeit nicht ausführen konnten.
0: Das ist siebeneinhalb Stunden, aber das ist kein, das ist nicht einfach nur ein Hörbuch, du liest nicht einfach dein
1: Buch vor oder so. Ne?
0: Ah, ist ja nein, nein. <lacht> genau. das ist, äh, Richtig mit. Mit Übung und so im Kram, ja, ja genau, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend, kann ich auch nur empfehlen, einfach, und selbst wenn ihr davon nicht überzeugt seid oder das nicht geil findet, aber zu wissen, was die MMT ist und zu wissen, was die MMT sagt, ist auf jeden Fall wertvoll, sollte sich jeder mit beschäftigen. Maurice, tausend, tausend Dank, dass du hier warst, war ein echt cooles Gespräch. Danke für die Einladung. Und genau, du gehst hier haust noch nicht ab, wir haben gleich noch eine Nachspielzeit für unsere Patreons, so 20 Minuten vielleicht, hast du noch Zeit oder ist es zu spät für dich? Kriegen wir auf jeden Fall hin kriegen wir hin. Aber wir machen fünf Minuten Pause, dann schicke ich dir einen neuen Link, okay? Okay, cool. Okay, Leute, und das war's dann für heute. Ähm, Nochmal vielen Dank an Maurice und wir sind out. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram.